0: Hello, bienvenidos a Repara con Sentido Podcast. Mi nombre es Susi Cavieres, soy psicóloga y soy su host, y en este podcast vamos a estar conversando siempre de todo lo que necesitemos para comenzar a sanar nuestras heridas de infancia. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Repara con Sentido. Eh, cuando. Me metí a Anchor, el último episodio era como el 30 de agosto y quedé como, what the fuck, en verdad ha pasado tanto tiempo. Ah, pero bueno, bienvenidos a un nuevo mes, octubre, uno que en el hemisferio sur nos lleva a florecer, a ir hacia afuera y uno que en el hemisferio norte nos lleva a soltar, a ir un poquito más hacia adentro. Y en ambos tenemos algo en común, que son los cambios. Y los cambios son parte de la vida, de nuestra vida, de la naturaleza, del clima, del ecosistema en general. Y de esto justamente vamos a estar conversando el día de hoy, de cómo poder cambiar nuestros patrones de mentalidad y de comportamiento. De entre ir hacia afuera e ir hacia adentro. ¿Y alguna vez te has preguntado si lo que estás viviendo es todo lo que hay? Como decir, ¿en serio? Como, ¿esto es? ¿No hay nada más en la vida? Como, ¿nada más? Bueno, yo me hice esa pregunta por mucho tiempo, desde que tengo como, no uso de razón, pero yo creo que como 13, 14, 15, como en esa edad, cuando uno empieza como a ya deja de ser tan niño o niña y empieza como a adquirir un poquito más de conciencia como social, personal, familiar. Empiezas como a pensar y a observar en ciertas cosas que vives alrededor. Y creo que yo siempre me caractericé por como querer más de la vida y de forma muy, muy escondida como que no me quería conformar. Y sabía que... Tenía que existir un camino para eso, como esa como sensación como de hambre, como hambre por viajar, hambre por conocer otros lugares, otras personas, eh, más experiencias, más disfrute, más risa, más de mí también. Y no tenía una idea clara de cómo eso iba a suceder, de hecho, por mucho tiempo yo creo que era yo y soñar despierta y... Todo esto aumentó mucho más cuando conocí Pinterest, pero era como solo en mi mente. Solo yo sabía esto que estaba como viviendo y no era como que estuviera enojada ni insatisfecha por la vida, sino que tenía como ganas de más, más de lo que estaba viviendo. Y creo que en parte poder cuestionarme desde pequeña mi vida y lo que veía en mi alrededor me ayudó a vivir la vida que hoy estoy viviendo donde puedo viajar, donde puedo tener una relación de pareja que me encanta, donde cada vez me voy acercando más como a esa versión que quiero llegar a ser. Y ni en un millón de años me hubiera imaginado todo lo que he vivido a mis 28 años y de verdad que me siento muy bendecida por cómo se ha dado mi camino. A pesar de esos momentos donde todo ha sido un poquito más difícil o donde no sabía quizás dónde iba a vivir o si iba a poder Seguir después de haber terminado esa relación que yo pensaba que estaba destinada a ser. Y sanar y dejar de ser tóxico o tóxica, o también de relacionarte con gente así, también tiene que ver mucho con cambiar. Sanar tus heridas de infancia tiene que ver con cambiar. Es imposible pasar de eso a tu mejor versión si no te planteas... ¿Qué necesita cambiar en mi vida? ¿Cómo puedo yo cambiar? Es imposible que las cosas cambien o se transformen si todo sigue igual en tu vida. Y esto es justamente lo que, de hecho, estamos trabajando esta semana en el curso de Journaling. Cuando te planteas preguntas importantes, cuando te empiezas a cuestionar de dónde vienen ciertos patrones, de dónde vienen ciertos juicios. Y... ¿Estoy cómodo con la manera en que mi vida está como yendo a su curso? ¿O no lo estoy? ¿Y cuál es mi papel enfrente a eso? Y cuando les decía, nos planteamos estas preguntas, pasan dos cosas muy importantes. La primera es que dejas de culpar a terceros por cómo se ve o se siente tu vida. Y la segunda es que comienzas a tener la responsabilidad y el poder de cambiar lo que tú quieras. Y yo sé que estos son beneficios que impactan de manera positiva en nuestra vida. Pero al principio, dejar de culpabilizar a terceros se siente incómodo. Porque quizás, por muy que queramos cambiar, eso nos saca de nuestra zona de confort. Eso nos saca de nuestra zona cómoda. Como, ok, si ya no le he hecho la culpa a mis papás, si ya no le he hecho la culpa a mis hermanos, si ya no le he hecho la culpa a mi pareja, ¿qué hago? Como, yo sé que desde la lógica no hace sentido, pero emocionalmente nos saca totalmente de lo que estamos, entre comillas, acostumbrados. Y el segundo paso también es una zona muy incómoda, de que no hay nadie más que tú con la responsabilidad de cambiar las cosas. Y es tan común que escuchamos a las personas eh, cuando se quejan, ¿no? Como, uff, qué agotador el día. Odio mi pega, odio mi trabajo. O me tiene aburrida mi pareja, no lo aguanto un día más. Eh, vivo en esta relación y estoy súper como infeliz. Me apesta la forma de ser de la Juanita, de la Pepita. O nadie realmente se preocupa por cómo estoy y lo que yo siento... Y todo eso es queja. Todo eso es continuamente queja y continuamente responsabilizar a otros. A tu trabajo, a tu pareja, a tus amigas, a el mundo en general. Y lo más triste es que pensamos que por seguir quejándonos, algún día esas cosas van a cambiar. Pero todo sigue igual. Yo misma me quejé por mucho tiempo también. de los como desconsiderados que eran inmaduros o tontos o, bueno, un sinfín de garabatos que eran mis parejas. Lo poco asertivos o contenedores que eran mis papás. Y me acuerdo, me acuerdo de hecho perfecto el momento que para mí eso comenzó a cambiar. Porque no fue de la noche a la mañana, pero sí hay momentos en la vida que marcan como ese clic, como, ok, de aquí, como que no retrocedemos. De aquí, si bien puedo tener como recaídas, pero te marca un antes y un después. No hay manera de que no te marquen un antes y un después esos momentos claves. Y yo me acuerdo de ese momento clave. Me acuerdo, eh, yo todavía estaba en la universidad, debo estado como en mis últimos años, y me acuerdo que era junio, un mes donde yo y mi hermana estamos de cumpleaños y eh, ella está antes que yo y eh, bueno, venía del cumpleaños de ella, del cual yo no quería ir porque no nos llevábamos bien en ese momento y mi mamá insistía, insistía en que yo cumpliera mi rol de hermana porque como somos de re región, somos de Rancagua, en Santiago no teníamos muchas redes no tenemos familia en Santiago, entonces decía, bueno, pero va a estar sola y tú eres la única familia que tiene ahí bueno, para otro episodio analizamos a mi mamá, pero eh, eso sí generaba algo en mí y yo decía, ok, y les juro que debo haber estado menos de una hora y lo pasé pésimo, lo pasé pésimo y recuerdo haberme ido y ni siquiera tomé un Uber ni micro, solo caminé, 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 necesitaba caminar y no estaba tan cerca de mi casa y en el momento en que estaba caminando me acuerdo haber llamado a mi hermano mayor y decirle todo lo que había pasado y, y qué rabia y cómo le hice caso de nuevo a mi mamá y que nadie sabía lo que significaba realmente vivir lo que vivo yo ahí. Y en resumen, fue una queja constante. ¿Por qué mi mamá o mi papá no se podían dar cuenta de que no nos llevábamos bien? ¿Por qué no entendían que no es sana la relación y que me hacía daño? Y me acuerdo de estas preguntas que en una época de mi vida me creo que lo decía todos los días o por lo menos día por medio. Y que estaba tan aburrida de tanta exigencia y deberes familiares y un montón de cosas más. Y me acuerdo que mi hermano solo me escuchaba y me decía como, con mucho cariño, además de reírnos de otras par de cosas como desde de mis quejas, me decía, bueno, así son los papás, no van a cambiar. Una y otra vez. Y yo seguía con mi rabia, seguía molesta, y me decía, así son los papás, no van a cambiar. Y yo decía, pero ¿cómo tan ciegos? ¿Cómo, cómo tan cerrados de mente? Y me acuerdo de esa Susan, molesta, caminando, quizás hasta llorando, creo que sí. Y en el séptimo ...como dicho de mi hermano... ...que me dijo como... ...los papás no van a cambiar... ...y algo me entró... ...y como que me despertó... ...y realmente... ...me dispuse a escuchar... ...lo que me estaban diciendo... ...porque no sé si les pasa... ...porque cuando uno está en la queja... ...y se está quejando... ...uno no escucha... ...los consejos de los demás... ...uno no escucha realmente... ...lo que te están diciendo... ...tus amigas... ...o tu psicóloga... ...o tu pareja... Uno a la única persona que se está escuchando compadecerse de sí misma o de sí mismo es a uno. Yo todo ese camino creo que me debo haber escuchado a mí misma como los odio, estoy chata, eh, ¿hasta cuándo? Y él seguía como con su paciencia y me decía los papás no van a cambiar. Como de alguna manera, no es que los, él lo estuviera justificando, era sentir cuando paré y realmente lo escuché, paré, que esa, o sea, paré y escuché de que esa frase realmente me liberaba muchísimo. Porque yo estaba sufriendo, me estaba quejando por terceros esperando inconsciente o implícitamente que cambiaran, que se dieran cuenta. Y cuando escuché en ese séptimo no van a cambiar. Fue como tan liberador y tan dulce decir, ¿por qué me enfoco en ellos entonces? ¿Por qué me hago pasar y sufrir de la forma en que yo me estoy haciendo pasar y sufrir por personas que no van a cambiar? Y les juro que algo despertó y entró y fue como, ellos no van a cambiar y yo estoy constantemente quejándome, pataleando poniéndome en riesgo física y emocionalmente, entre paréntesis, muchas veces, con el afán y como la esperanza de que me vieran, de que me cuidaran, de que se dieran cuenta de que yo sí los necesitaba. Entre paréntesis de nuevo, claramente nunca diciéndoles que realmente los necesitaba. Y en este patrón, de ponerme en riesgo, de estar const eh, constantemente quejándome, y el resultado era el mismo. Seguían no cuidándome. Y claro, era porque yo seguía haciendo lo mismo. Jamás hice algo distinto en esa época. Y quiero que vean cómo aquí el foco estaba totalmente afuera. En ellos. En que ellos cambiaran. En que ellos se dieran cuenta del de tipo de relación y si hay algo en la vida que no podemos controlar, es a los demás. Son las situaciones externas hacia nosotros. Es todo lo que tiene que ver con un área fuera de nosotros mismos. Cuando ponemos el foco afuera, ese foco es justamente el que no tenemos control ni poder de cambiar las cosas. No importa cuán cercanos sean, a veces uno tiene esa ilusión de cuanto más cercano, pareja, familia, hay esta ilusión de que, bueno, algún día, algún día se va a fijar y se va a dar cuenta del sufrimiento y de lo mal que me siento, ¿no? Como de la victimización y el dramatismo también. Y lo único que podía ayudarme a dejar de sentirme tan mal y tan miserable conmigo misma y con la vida en general, era que yo tenía que cambiar. Era lo único que sí podía cambiar de mi vida. Y pensé, voy a seguir con este patrón infinito de quejas, de pataletas, de ponerme en riesgo, para que ellos algún día se den cuenta. Y ese fue el día en que yo dije, no más. No más, no tiene sentido. Como que realmente pude ver con un poco más de distancia la cantidad de energía perdida, de tiempo y de recursos míos puestos en terceros, que en este caso eran mis papás, en otras situaciones han sido mis parejas, pero quiero que se pongan como realmente a considerar en cuántas situaciones dejamos la responsabilidad en terceros. el día en que realmente cambié mi foco y que, si bien ese día fue como un antes y un después, de ahí en adelante hubieron muchos mini antes y después. A eso quiero llegar también. No hay un solo momento donde tu vida cambia, sino que son pequeños pasos. Y yo creo que ese fue un pequeño gran paso que me ayudó a cuestionar y a dejar de responsabili responsabilizar a terceros. Y sentí... Al mismo tiempo, todas las posibilidades que yo podía elegir y empezar a tomar como ese como cuidado, esa responsabilidad por todas mis decisiones, de aprender a cuidarme si nadie más lo iba a hacer. La ilusión de que alguien te vea, de que alguien te salve o de alguien que te saque de esa situación en la que estás viviendo es una ilusión tan tóxica, tan vacía y tan falsa, que nunca te va a ayudar o a llevar a lugares de cambio. Esas ilusiones, me atrevo a decir que tienen que ver mucho con cómo también la sociedad estructura ciertas cosas, como por ejemplo Disney, muchas películas gringas, eh, de las que yo misma fui consumidora, que uno no se da cuenta, pero inconscientemente cuando uno va creciendo y viendo esos roles, esos modelos, esos patrones, además de los que puedes estar viviendo en tu familia, solo te estancan. Te hace pequeña, te hace indefensa y te hace muy, muy codependiente de que otros se den cuenta de tu sufrimiento. Como, pobrecita, alguien va a venir... Alguien que me ame realmente me va a ver y ahí mi vida va a cambiar. Quizás suena un poco brusco, pero eso no va a pasar jamás. Y me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho antes que eso no iba a pasar, porque perdí mucho tiempo de mi vida... Si bien tengo solo 28 años y sé que me queda un montón más y me ilusiona como saber que me queda un montón más por sanar experiencias, años, me hubiera gustado que la Susi de los 20, de los 15, de los 24, hubiera disfrutado más. Sin sentirse tan pequeña, tan code codependiente de que los demás algún día se dieran cuenta y algún día su vida iba a mejorar. Si hoy tu vida no te gusta o tienes la sensación de que quieres más, deja de quejarte y empieza a cuestionar. ¿Qué necesita cambiar en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que necesito dejar de hacer y ser? Porque hay algo que he visto últimamente, no voy a decir dónde, <ríe> Pero es que la gente, un poco como que sí, lo, se queja. Se queja de los familiares tóxicos, se queja de que quizás no ha tenido las oportunidades suficientes. Y en parte, votar eso y rabiar un poco es válido. Pero también yo digo, bueno, ¿en qué medida uno también aporta a que eso siga ocurriendo? ¿En qué medio yo también quizás tengo comportamientos que son tóxicos? Comportamientos que a mí me invalidan actitudes que me pasan a llevar a mí misma. Estamos tan acostumbrados y seteados a responsabilizar a un tercero que nos es tan poco común preguntarnos, bueno, ¿cómo yo estoy aportando a que esto siga ocurriendo en mi vida? Y algo que no es fácil, pero sí es accesible, es poder cambiar. No, es, no pasa de la noche a la mañana, pero sí se puede hacer. Y lo veo constantemente, lo veo en mis pacientes, lo veo en mi vida, lo veo en mi familia. Y no son esos grandes cambios, pero la vida también me ha enseñado a valorar tanto esos mini pasos. De verdad, esto es algo que creo que nunca lo había dicho, o sí, ya ni me acuerdo, pero a mí me emociona genuinamente cuando una paciente me dice nunca me había preguntado este tipo de cosas y ahora no paro de hacerlo. Les juro que se me llenan los ojos como de lágrimas y estoy genuinamente orgullosa porque ese comportamiento, esa mentalidad, ese es un pequeño gran paso que marcan antes y después. Que uno en el momento quizás no les toma el peso, porque no los ve. Yo en el momento en que estaba hablando con mi hermano, nunca dimensioné que iba a ser un momento de un antes y un después. Pero ahora yo lo veo hacia atrás y digo, wow, wow, como jamás me imaginé que ese iba a ser uno de esos momentos. Y realmente yo admiro tanto a mis pacientes de cómo llegan a iniciar sus terapias y en el, ni siquiera el cómo se van, sino que en el proceso, cuando me están diciendo como, wow, esto nunca me lo había preguntado, como ahora sé de dónde viene, o llegan y me dicen, el otro día escribí, y, y yo como oh, como, se me llenan los ojos de lágrima, de emoción, porque qué ganas de transmitirle, esos son los momentos, esos son los momentos, de ahí nunca más vas a retroceder si bien como les decía hay como mini recaídas donde uno quizás sí siente que está como retrocediendo no lo es realmente y me emociona tanto también en el curso bueno nosotros tenemos en el curso de journaling un grupo eh, antes fue en telegram me gustó pero no era tan como cómo decirlo como tan como como cuando uno se acostumbra a algo ¿no? y este esta versión lo hicimos en whatsapp y eh, los mensajes que me llegan también, como no me había dado cuenta que este espacio para mí significaba tal cosa, y ahora ya lo sé. O me ha costado tanto los primeros días y ya entendí por qué, y ahora lo disfruto más que nunca. Como que esos cambios de mentalidad, que yo les juro que no lo, como, no lo subrayo, porque finalmente... Si uno como que lo subraya en el mismo momento, como que no lo logra integrar. Entonces yo dejo que pasen y que poco a poco esa misma persona, ya sea en terapia, ya sea en el curso de journaling, los vaya integrando poco. Poco a poco, digo. Y que pueda también, y que eso es una parte del proceso muy importante, de tú misma y de tú mismo comenzar a valorar todos esos pequeños pasos. Entonces, dejar este rol de víctima y comenzar a ser el personaje principal de tu vida, él o la que toma las decisiones importantes, que sabe lo que quiere en su vida y lo que no quiere, que sabe qué tolera y qué no tolera, por ejemplo, las relaciones de pareja. Yo cambié realmente mi vida 180 grados o más y todo partió cuando me dejé de quejar. Y comencé a tomar las riendas, a cuestionarme, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué vida quiero construir? Y eso me puso en situaciones difíciles, donde quizás estaba acostumbrada a responder un comentario pasivo-agresivo con otro comentario pasivo-agresivo. Y cuando yo digo, ¿qué quiero mejorar? Quiero mejorar mis relaciones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar con esta forma de relacionarme pasivo-agresivo. Y eso también va a traer otros efectos. Entonces, no es fijarte, bueno, pero es que esta persona me sigue tratando pasivo-agresivamente. Bueno, pero es que ese no es tu problema. ¿Tú estás respondiendo pasivo-agresivamente? ¿Tú insultas? ¿Tú te preocupas de tu vida? ¿Tú inviertes en tu bienestar mental, físico, emocional? Preocúpate por eso. Preocúpate por tu lado. Preocúpate por las cosas que estás haciendo, no por el otro. No necesitas saber tampoco el cómo, pero sí necesitas saber cuál es esa vida que quieres empezar a vivir y tu papel en ella. Así que si ya te sientes lista o listo en dejar este rol de más sufrido y pasar a tomar un rol de acción y de logro, bueno, bienvenido al club. Te doy oficialmente la bienvenida al club. Empieza a cuestionarte. Y si necesitas más consejos o tips, te recomiendo ir a mi último post. O si quieres saber más profundo y conocer cada patrón que te estanca, te espero en mi próximo curso que va a abrir en noviembre. Así que espero que si bien fue fuerte y directo, haya sido esclarecedor. Y con una sensación también de que sí pueden cambiar las cosas. Te mando un besito y nos vemos la próxima.